0: entre nós você vem primeiro.
1: Olá, boa noite. Boa
2: noite. O Estado de São Paulo registrou quase 20 mil roubos e furtos a casas e condomínios residenciais num período de cinco meses.
1: É como se um imóvel tivesse sido alvo de criminosos a cada 11 minutos. Nem mesmo cercas elétricas e câmeras de segurança intimidam os assaltantes. De
3: madrugada, o homem caminha por uma rua tranquila na zona norte de São Paulo. Espia algumas casas e, depois de um tempo, escolhe o alvo. Ele usa boné e uma máscara cirúrgica para não ser identificado. Em cima do portão, uma cerca elétrica. Mas ele não se intimida. Começa a escalar a grade e logo consegue entrar. O assaltante vai até a porta. Procura um jeito de invadir a residência até encontrar uma entrada. As vítimas não querem se identificar.
2: Provavelmente ele notou uma fresta que tinha na janela e pulou da, do hall da, da entrada pela janela e acessou a casa.
3: Os moradores dormiam, enquanto o assaltante escolhia o que roubar.
4: Ele pegou três notebooks, ele pegou o, o nosso videogame, é, celular ele também pegou, minha carteira com meus documentos, eu
2: imagino que beiramos 30 mil reais.
3: Depois de andar pela casa toda, o ladrão chegou a essa área, na parte de trás. Aqui, encontrou uma escada. E aí foi fácil para subir nesse muro. Ele foi caminhando por cima e daqui pulou para o outro lado. E conseguiu entrar também na casa do vizinho. Na segunda residência, a porta da cozinha estava aberta. E o prejuízo foi grande. Quase uma hora e meia depois de entrar nas duas casas o criminoso foi embora com a mochila cheia de objetos roubados. E só de manhã, as vítimas descobriram o que havia acontecido.
4: Ele roubou um videogame com os consoles, né, os controles, e roubou todas as joias e semijoias que a gente usa para trabalho. Em um valor estimado de aproximadamente 15 mil reais.
3: Entre março e julho, a polícia registrou quase 20 mil roubos e furtos a residências no estado de São Paulo. Em média, um caso a cada 11 minutos. Este especialista em segurança diz que os assaltantes sempre buscam alguma brecha para agir. Não existe segurança 100%. O que a gente faz são barreiras... Então você protege o perímetro, depois protege o corredor interno, depois as portas e janelas e, eventualmente, vamos dizer que as pessoas estejam viajando, você pode botar sensores de alarme dentro da casa. A Secretaria da Segurança Pública afirma que realiza ações constantes para identificar as quadrilhas especializadas em roubos e furtos de residências e que neste ano prendeu 184 suspeitos. Para quem foi vítima... Não é fácil lidar com o trauma de ter tido a casa invadida. Eu
5: estou me sentindo insegura no lugar que é o meu lar, onde eu deveria estar mais segura, em paz, ter uma noite tranquila e por muito tempo vai permanecer noites em claro.
1: Na Semana Nacional do Trânsito, especialistas discutem a inclusão das brigas no trânsito como um tipo de crime a ser punido. Em São
2: Paulo, um homem foi preso após agredir outro motorista após um pequeno acidente. A vítima teve traumatismo craniano.
6: A câmera de segurança marca 4 da tarde, quando o motorista deste carro estacionado sai da vaga e se envolve em um pequeno acidente de trânsito em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. Pelas fotos, dá para ver que não foi nada grave. Mas depois do acidente, o motorista do carro, Robson Mendes da Silva, de 32 anos, foi preso. Robson discute com Edmilson Carvalho Guimarães, de 58 anos, que dirigia o outro carro. Eles trocam empurrões. Edmilson cai e bate a cabeça. Robson vai embora sem prestar ajuda. Edmilson teve traumatismo crâniano e está internado na UTI. Robson vai responder por tentativa de homicídio, dano e colisão. Ele já tinha passagens por lesão corporal na direção de veículo automotor e por dirigir sem habilitação.
7: Você precisa ter um controle emocional, porque muitas vezes vão acontecer de sabores no trânsito que a gente não gosta, que a gente não quer, não está preparado, ninguém está preparado para uma batida. né?
6: Também em São Bernardo do Campo, uma discussão por carro quebrado quase tirou a vida do Rodrigo. Segundo a esposa, ele tentava arrumar o veículo quando foi abordado por um motorista insatisfeito com o trânsito gerado pela pane no
8: carro. Aí ele falava, olha, tira isso aí daí, eu preciso passar. Aí ele falou, quebrou, não tem o que fazer, o carro parou. E ele não satisfeito, ele deu ré, bateu na traseira do carro, ele pegou no braço do meu esposo e arrastou ele.
6: Rodrigo Eduardo Monteiro, de 35 anos, teve traumatismo crâniano e várias fraturas pelo corpo. Ele se recupera em casa. Falta de controle emocional e intolerância fazem do trânsito brasileiro um ambiente propício para conflitos. Com aumento de ocorrências de brigas e até mortes provocadas por desentendimentos no trânsito em todo o país, especialistas defendem a criação de uma legislação específica para tirar os motoristas violentos das ruas. O artigo 182 do Código de Trânsito Brasileiro diz que parar o carro na via e interromper o trânsito é infração grave com multa de R$ 293,00 e sete pontos na carteira. Mas especialistas ouvidos pelo Jornal da Record acreditam que é necessário incluir uma tipificação a respeito de briga de trânsito no Código de Trânsito Brasileiro.
9: É necessário uma reflexão e uma ação legislativa para que se coloque... Isto da forma de lei para que as pessoas saibam que a briga de trânsito, a lesão corporal, o homicídio consumado ou o homicídio tentado, derivado de, uma, de um desentendimento do trânsito, possa ter uma tipificação específica.
6: Em 2021, um projeto de lei que punia com multa quem parasse o carro para brigar no trânsito foi rejeitado pela Câmara dos Deputados. Música
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Procuradoria Geral da República fecha os primeiros acordos com réus do 8 de janeiro.
2: Empresa ligada a 123 milhas também pede recuperação judicial.
1: Inverno termina com recordes de temperaturas do ano.
2: Ator Kaique Brito tem alta da UTI 20 dias depois de ser atropelado no Rio de Janeiro.
1: A série especial, os traumas na vida de um cobrador de ônibus preso injustamente em São Paulo. Ele só foi solto após investigação do Jornal da Record.
10: Oferecimento Consórcio Bradesco. Conquiste sua casa nova sem juros e sem entrada.
1: Durias confiscadas no maior porto do país serão leiloadas pela Receita Federal.
2: São mais de 6 mil produtos originais que foram apreendidos em Santos, no litoral paulista, por causa de alguma fraude na importação.
11: A mesa de som chega a custar R$ 25 mil, reais, mas, no leilão, o lance inicial será metade do preço de mercado. Esse é só um exemplo de mercadoria apreendida no Porto de Santos, que será leiloada pela Receita Federal. Tem produto de todo tipo, roupas, ferramentas, maquiagem, celulares e acessórios. Esse será o maior leilão já realizado pela alfândega do Porto de Santos. São 500 lotes, mais de 6 mil itens, Todas as mercadorias aqui são originais e foram apreendidas por causa de alguma fraude na importação. Só no primeiro semestre desse ano, a Receita apreendeu 56 milhões de reais em produtos no Cai santista. Eletrônicos são os mais comuns.
12: Ou não estavam declarados, né? Ou havia alguma fraude, como fraude de valor, fraude da origem dos recursos que foram empregados ali naquela importação. Então tem alguns tipos né, de penalidade administrativa que sejam no perdimento da mercadoria.
11: O leilão é virtual pelo site da Receita. A fase de propostas começa na próxima segunda-feira. No último pregão da alfândega de produtos confiscados em Santos, foram arrecadados 16 milhões de reais. Parte desse dinheiro foi destinada ao INSS.
9: Todos são para pessoas jurídicas. Dentre esses, aqueles que não têm natureza de comercialização, é habilitada a participação da pessoa física.
11: Então, por exemplo, tem lote com celular?
9: Tem. Aproximadamente são 18 lotes com celular e vários outros lotes com itens únicos, como instrumentos musicais, tablets, notebooks.
2: O ator Kaique Brito recebeu alta da UTI hoje. Ele permanece internado, mas já conversa com a família. De acordo com o último boletim médico divulgado pelo hospital no Rio de Janeiro, o ator está consciente e cooperando com o processo de reabilitação ortopédica. Kaique sofreu múltiplas fraturas ao ser atropelado no começo do mês quando atravessava uma avenida na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade.
1: Os temporais não dão trégua no Rio Grande do Sul. Nas últimas 24 horas, choveu em quase todas as regiões do estado. E a preocupação é com o nível dos rios, que não para de subir.
10: Há uma semana, o arroio feijó em Alvorada, na Grande Porto Alegre, transbordou. Desde então, a água avança na direção das casas. O temporal desta madrugada... Aumentou a preocupação dos moradores. 200 pessoas estão desalojadas. Em Novo Hamburgo, a 40 quilômetros de Porto Alegre, um casal ficou ferido depois que uma casa desabou por causa do excesso de chuva. Um senhor de 57 anos e uma senhora de 66 anos. Essas vítimas estavam lúcidas, em quadro estável de saúde. A instabilidade que persiste desde o início do mês continua preocupando as autoridades. Já são três semanas de cheia do Guaíba. Na região central de Porto Alegre, o nível chegou a mais de 10 centímetros acima do índice de alerta. A chuva provocou infiltração no teto deste hospital. Nas ilhas da capital, as famílias insistem em não sair de casa. Em Rio Grande, na região sul do estado, 85 pessoas estão desalojadas devido à cheia da Lagoa dos Patos, que possui 10 mil quilômetros quadrados. A defesa civil auxilia, entregando lonas para dezenas de residências. Na do Pablo, não deu para salvar quase nada. Eu tenho dois guris, eu crio dois garotão, entendesse? E, e eu estou desempregado e não tive nem como dar onde tirar. Se não fosse os vizinhos ali me chamar e botar uma lona aí para mim, não sabia nem o que fazer. né? Parte das operações no porto de Rio Grande foi suspensa. A prefeitura decretou situação de emergência.
2: O pai da menina Heloísa dos Santos, de 3 anos, que morreu baleada após a abordagem da Polícia Rodoviária Federal, foi ouvido pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Os deputados também apuram a conduta dos policiais que atiraram no carro da família. A Secretaria Estadual de Pernambuco confirmou a quarta morte de paciente com o superfungo Cândida Aures este ano. Era uma mulher de 49 anos que estava internada no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. O governo disse que a paciente morreu por problemas neurológicos. O um levantamento do projeto Biomas revelou que no ano passado, 35 mil hectares foram desmatados em todo o país por causa do garimpo ilegal. A atividade avançou sobre áreas de proteção ambiental e terras indígenas. O corpo da ex-jogadora de vôlei, Valesca, vai ser enterrado amanhã em Belo Horizonte. Valesca morreu ao cair do 17º andar do prédio onde morava em São Paulo. Ela tinha 43 anos. A polícia investiga o caso. Campeã olímpica em 2008, Valesca defendeu a seleção brasileira por quase uma década. Jogou em importantes clubes no Brasil e no exterior. Ela se aposentou das quadras no ano passado no, no clube Praia Clube de Uberlândia.
1: A capital paulista registrou a temperatura mais alta do ano até agora, 34 graus. Este já é o inverno mais quente da história da cidade.
2: E esse calorão pode interferir diretamente no rendimento dos alunos. Muitas escolas públicas não têm nem ventiladores.
0: Os estudantes dessa escola estadual de São Paulo fizeram um protesto hoje por causa do calor em sala de aula.
2: É muito quente, quando fecha a sala é ruim também. Não dá para se concentrar no calor, principalmente depois que faz educação física.
13: Não tem nenhum ventilador, nada para nos acudir lá. A gente tenta aprender, professores tentam nos ensinar, mas até mesmo os professores sofrem com isso.
0: Em uma das salas, o ventilador pegou fogo no início do mês e não foi arrumado. O sol forte lá fora, que fez os termômetros baterem 34 graus em São Paulo, pode interferir diretamente no rendimento dos alunos aqui dentro das salas de aula. Isso porque estudos mostram que as altas temperaturas comprometem diretamente a capacidade de concentração dos estudantes.
14: É como que uma criança vai se concentrar num ambiente em que ela fica cansada? Porque o calor ele deixa a gente mais cansado, ele traz um pouco mais de dificuldade, principalmente no período da tarde, né? as crianças que estudam no período da tarde precisam se hidratar mais, precisam estar mais em contato com o ar livre.
0: Essa professora que não quer se identificar, diz que trabalhar nessas condições é muito difícil. Nós que somos
13: professores, nós temos a questão da voz que começa a é, piorar e
0: dificulta muito nosso trabalho em nota a secretaria da educação do estado afirmou que está atenta às condições severas de temperatura e que recomenda a alunos e funcionários se hidratarem com mais frequência. a secretaria disse também que vai avaliar a situação dos ventiladores da escola que mostramos na reportagem
15: uma sala de
13: 62 alunos pequena com as portas fechadas sem ventilação a gente transpira
4: muito
2: esta situação se repete em várias partes do país. O Instituto Nacional de Meteorologia ampliou para 11 estados e o Distrito Federal o alerta de grande perigo à saúde por causa da forte onda de calor que atinge o país.
1: A rotina nas escolas públicas foi afetada, aumentando o desconforto dos alunos, como mostra o giro dos nossos repórteres. Aqui
3: no Tocantins, os termômetros devem marcar até 40 graus durante o fim de semana. A temperatura chegou a 39 graus no período mais quente hoje em alguns municípios. Nas creches e escolas da capital Palmas, a recomendação é trabalhar atividades ao ar livre com água e sombra para aliviar o calor intenso. Além disso, os pais estão sendo orientados a mandar as crianças para as aulas com roupas mais leves durante este período.
6: Em Campinas, no interior de São Paulo, os professores de educação física da rede municipal de ensino foram orientados a evitar a exposição dos alunos ao sol. A recomendação é substituir as aulas por atividades em locais fechados, além de reforçar a informação para os estudantes sobre a importância da hidratação e o uso de roupas leves. Essa é a segunda vez que a cidade adota medidas restritivas por conta do calor.
14: Em meio ao verão amazônico, com temperaturas que esta semana chegaram aos 33 graus em Manaus, cerca de 77 escolas das redes municipal e estadual de ensino estão com os aparelhos de ar-condicionado quebrados ou funcionando parcialmente. E em muitas delas, o aparelho nem existe. Para tentar driblar essas altas temperaturas, algumas aulas estão sendo dadas na área externa das escolas. Além disso, pais de alunos chegam a investigar ventiladores de casa para que os filhos possam estudar.
6: Nos termômetros, a temperatura máxima em Goiânia é de 38 graus, mas a sensação térmica dentro da sala de aula é muito maior. Sem ar-condicionado ou ventilador, os alunos dizem que parecem estar dentro de uma estufa. Neste colégio estadual, foi preciso jogar água no chão para aliviar
13: o calor. Nós temos que molhar a sala para ninguém desmaiar. Já é a segunda pessoa
0: que desmaia aqui dentro Ai, da sala.
1: E vem chegando a primavera, na madrugada de hoje para amanhã. Vamos saber com a Lidiane Sayuri o que é que muda. E se
8: muda. Oi, Lid, boa noite. Vai continuar esse calorão, minha amiga? Talvez até mais quente, viu Cris? Boa noite para você, boa noite Celso, boa noite a todos que nos acompanham. Oficialmente a primavera começa às 3 horas e 50 minutos deste sábado pelo horário de Brasília. A estação das flores é mais difícil de ser prevista, é a mais quente no sudeste e no centro-oeste do Brasil e neste ano, as temperaturas vão subir muito além do normal, principalmente nestas áreas mais escuras aqui do mapa. Em outubro, podem ocorrer novas ondas de calor, exatamente como estamos vivenciando neste momento. No sábado, uma frente fria tenta avançar para o sudeste, mas só deve conseguir no domingo. No interior do Brasil, a onda de calor atinge o ápice Neste fim de semana, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, risco de temporais. Na região central, o calor deixa os estados em alerta. No litoral do Nordeste, em quase toda a região Norte, com exceção do Tocantins, chuvas isoladas neste sábado. Em Porto Alegre, máxima de 23 graus e temporais. No Rio de Janeiro, faz até 34. Em Cuiabá, um sol para cada um com 42, em Teresina 39, em Belém e em Rio Branco até 36, em São Paulo 34 graus amanhã. No domingo podemos ter a maior temperatura da história, com 38.
2: No Tempo Delivery, nós temos o pedido do Anderson, que é de Farropilha, no Rio Grande do Sul.
8: Vamos lá, Celso. Oi, Anderson, boa noite. Olha, a chuva não dá trégua nos próximos dias. Amanhã, tempo abafado com 31 graus. No domingo faz 29 e aí na segunda apenas 24.
2: O Eduardo é de Ladário, Mato Grosso do Sul.
8: Eduardo, aqui na nossa tela. Eduardo, as temperaturas sobem muito rápido neste fim de semana. E podemos ter recordes consecutivos de calor, como a gente observa aqui. No sábado, faz 40. No domingo, 41. E na segunda, até 43. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Bom calor no fim de semana para vocês, gente. Bom fim de semana, Lid. Se cuida.
2: Valeu, Lid.
1: Um militar russo morreu em ataque ucraniano a um quartel-general na Crimeia. Moscou disse que interceptou outros quatro mísseis. O presidente Vladimir Zelensky anunciou hoje uma parceria da Ucrânia com os Estados Unidos para a produção de armamentos. O Irã exibiu em um desfile militar o drone com maior alcance do mundo. A aeronave pode voar até 2 mil quilômetros e carregar até 300 quilos de explosivos. Na fronteira entre os Estados Unidos e o México, 142 mil imigrantes sem documentos foram detidos só na primeira quinzena de setembro. A tendência é que o país ultrapasse o recorde histórico de travessias em um mês. A polícia da cidade de Nova York divulgou imagens dos comprimidos de opioides apreendidos em uma creche. Uma bebê de um ano morreu por contato com fentanil, droga 100 vezes mais potente que a morfina.
2: Aqui no Brasil, a empresa Max Milhas, que pertence ao grupo 123 Milhas, entrou com um pedido de recuperação judicial.
1: Responsável por vender e comprar milhas de passagens aéreas e reservar hotéis, a empresa declarou uma dívida
14: milionária. Luana reservou um hotel com a Max Milhas, no Rio de Janeiro, para viajar com duas amigas. Ontem, descobriu que não pode mais contar com o serviço. O prejuízo foi de R$ 1.300. Ontem eu recebi um e-mail da Max Milhas, que eu entrasse no site da Max Milhas, olhasse o meu número de reserva e entrasse em contato diretamente com o hotel para saber se a reserva tinha sido efetuada. Eles falaram que não tinha nenhuma reserva no meu nome. Milhares de outros clientes estão na mesma situação e ficaram sabendo, por e-mail, que não devem receber tão cedo o valor das milhas vendidas. Ontem, a empresa pediu para ser incluída no mesmo processo de recuperação judicial da 123 Milhas. A petição também inclui a Lanciotéis, que pertence ao mesmo grupo. As duas empresas foram compradas pela 123 Milhas em dezembro do ano passado. A justificativa é que tanto a Max Milhas quanto a Lance Lanciotéis acumularam dívidas de mais de 226 milhões de reais. No pedido, os advogados explicam que as companhias não passavam por dificuldades quando a agência de viagens pediu a recuperação judicial, mas que agora estão sofrendo reflexos da crise. De acordo com o documento, em 30 dias houve queda de 70% nas vendas de passagens aéreas e 90% nas vendas de hospedagens. A defesa solicita que o pedido seja analisado com urgência e que todas as ações e execuções de cobranças contra Max Milhas sejam suspensas por 180 dias. Se o Tribunal de Justiça de Minas Gerais aceitar a solicitação, a dívida total do grupo 123 Milhas vai chegar a 2 bilhões bilhões e meio de reais. Para esta advogada, o pedido é uma tentativa de evitar que as outras empresas do grupo respondam pela dívida bilionária.
8: A responsabilidade de devolver o dinheiro aos consumidores ela é solidária. O que é isso? Abrange as duas empresas.
14: O detalhe é que a Justiça suspendeu o processo de recuperação judicial da 123 Milhas, enquanto peritos analisam se existe, de fato, a possibilidade de a agência de viagem se reerguer. A inclusão das outras empresas vai vai depender primeiro dessa análise. Enquanto isso, a Max Milhas disse que não haverá suspensão de nenhum produto ou cancelamento de passagens e de hospedagens, e que todos os clientes a quem deve vão ser incluídos na lista de credores da recuperação judicial. Para quem espera o pagamento, o momento é de apreensão. Desesperador, porque eu já vou viajar em novembro, eu preciso ter tudo confirmado.
1: O presidente Lula tem cirurgia marcada para a próxima sexta-feira e já começa a desacelerar o ritmo dos compromissos.
2: Ele cancelou viagens que faria nos próximos dias e pretende definir as indicações para a Procuradoria-Geral da República e para o Supremo Tribunal Federal.
16: De volta ao Palácio do Planalto, o presidente Lula teve a primeira agenda do dia com o ministro da Controladoria-Geral da União, Vinícius de Carvalho. Ele pode entrar numa provável dança das cadeiras, já que nos próximos dias Lula vai ter que decidir um nome para ocupar a vaga de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. A ministra vai se aposentar e deixará a corte no dia 1 de outubro. Caso Jorge Messias, advogado-geral da União, seja indicado a vaga no Supremo, Vinícius de Carvalho pode ser cotado para a assumir o cargo na AGU.
4: Acho que a gente está, modéstia à parte, fazendo um trabalho muito é, competente com toda a equipe da CGU aqui. Acho que esses, essas auditorias de hoje provam isso. É, mas como todo ministro do presidente, eu estou à disposição dele para ficar, para sair, para ir para outro lugar. É, assim, isso, Mas por enquanto essas coisas são só especulação.
16: Também nesta sexta-feira, Lula teve um encontro com o membro de um comitê formado pelos principais líderes do Partido Comunista da China. A reunião teve participação dos ministros-chefes da Casa Civil, Rui Costa, e da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. Na pauta, a cooperação bilateral entre Brasil e China. O presidente teria duas viagens para fazer na semana que vem. Lula iria participar de eventos de lançamento do novo PAC, em São Paulo e em Minas Gerais, mas, por recomendação médica, essas agendas foram canceladas. O presidente tem se queixado de piora nas dores no quadril. A equipe médica que vai tratar de uma artrose no fêmur quer garantir que não haja interferências até a cirurgia, prevista para a próxima sexta-feira.
1: A Controladoria Geral da União identificou o pagamento indevido de quase R$ 2 bilhões de reais em benefícios do Auxílio Brasil no governo de Jair Bolsonaro. As irregularidades teriam ocorrido durante o período eleitoral do ano passado. Quatro em cada cinco pessoas que receberam os auxílios caminhoneiro e taxista não tinham direito ao benefício. Um relatório vai ser encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral. A defesa de Jair Bolsonaro não se manifestou.
2: O Tribunal Superior Eleitoral formou maioria para rejeitar o recurso da defesa de Jair Bolsonaro para reverter a condenação que tornou o ex-presidente inelegível. O Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, votou contra o recurso e foi seguido pelos ministros André Ramos Tavares, Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia. Bolsonaro foi condenado por abuso de poder político e está impedido de disputar eleições até 2030 por reunir embaixadores no Palácio da Alvorada para atacar o sistema eleitoral.
1: Veja a seguir. Procuradoria-Geral da República fecha primeiros acordos com réus de atos do 8 de janeiro.
15: Blindados da Polícia Federal vão reforçar o combate ao crime organizado na Bahia.
17: Na série especial, vamos relembrar a história do homem que foi preso injustamente e ganhou a liberdade depois de uma reportagem investigativa do Jornal da Record.
2: Há 20 dias, dois jovens estão presos suspeitos de roubo na região central de São Paulo. Na semana passada, o Jornal da Record mostrou imagens que apontam que a dupla não estava envolvida na ação.
1: As famílias aguardam o julgamento de um habeas corpus, isto é, um pedido para que eles sejam libertados e reúnem
7: novas provas que ajudem a inocentá-los. Desde o dia 2 de setembro, essa mãe sofre com a ausência do filho. Eu estou à custa de
6: calmante, e porque eu só dormia quando ele chegava.
7: Caio Henrique Oliveira e o amigo dele, Tiago de Lima Pinheiro, estão presos nesta penitenciária da capital paulista. Eles foram detidos no centro de São Paulo depois de um assalto. Cinco criminosos cercam dois homens. O roubo leva menos de um minuto. Os ladrões fogem tranquilamente, enquanto as vítimas vão para o lado oposto. Segundos depois, uma viatura entra na rua. As vítimas apontam os criminosos para os policiais. O carro vai em direção a eles. É neste momento que Caio e Tiago, vestindo camisetas e bermudas, roupas bem diferentes dos suspeitos, aparecem no vídeo. Eles só observam, mas logo depois são presos. A polícia concluiu a investigação, baseada apenas no reconhecimento de uma das vítimas. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que o flagrante ocorreu em decorrência dos depoimentos e no reconhecimento, baseados na legislação vigente da fase pré-processual. O caso agora é analisado pela Justiça.
6: Será que ninguém vê nas imagens que não tem nada a ver? Eu vejo muito, assim, muita falta de interesse, de ajudar, muito descaso, muita coisa errada.
7: Para a surpresa da família, a promotoria foi contra a libertação dos jovens. E alegou que a dupla poderia ter trocado de roupa para enganar os policiais. De acordo com o entendimento do Ministério Público, Caio e Tiago participaram do assalto. Fugiram, trocaram de roupa e deram a volta no quarteirão em 34 segundos. Nada do que foi roubado foi encontrado com os jovens. Os policiais não acharam também nenhuma peça de roupa abandonada perto do local do crime. Em nota, o Ministério Público disse que a decisão de condenar ou absolver os suspeitos vai depender das provas apresentadas no julgamento. As famílias conseguiram mais dois vídeos. Em um, Caio aparece abrindo a loja em que trabalha. No outro, ele se diverte com amigos horas antes da prisão. Em ambas, ele usa a mesma roupa do momento em que foi preso. Para este advogado, membro da Comissão Especial da Advocacia Criminal da OAB, a prisão baseada apenas no reconhecimento pode ser falha.
13: O reconhecimento ele é um, um dos elementos de prova que podem ser aproveitados ao longo de um processo. Mas ele precisa ser confrontado com outros elementos de prova também. Então, não tem dinheiro que pague o, preso, o, o tempo que essa pessoa ficou presa esperando uma sentença. É, a gente tem que esperar das nossas autoridades públicas mais rigor é, na hora de, de encarcerar uma pessoa sem que saiba, sem que tenha uma certeza de que essa é a pessoa que realmente praticou um fato criminoso.
1: Uma operação da Força-Tarefa, que atua na Segurança Pública da Bahia, acabou hoje com seis suspeitos mortos e 15 presos.
2: Ao todo, 21 pessoas morreram em confrontos entre policiais e criminosos no Estado na última semana.
15: 400 agentes foram às ruas de Salvador e Feira de Santana em mais uma ação contra uma facção criminosa acusada de tráfico de drogas e envolvimento em pelo menos 30 homicídios. Segundo a polícia, todos os suspeitos mortos e presos têm ligação com o grupo. Entre aqueles que resistiram à prisão e acabaram baleados e mortos está Eduardo dos Santos Cerqueira, o Firmino, que era apontado como um dos chefes do tráfico na região. 42 policiais federais de Brasília e dois helicópteros deram reforço. Desde a primeira operação conjunta da Polícia Federal e da Secretaria de Segurança Pública da Bahia na última sexta-feira, 20 pessoas foram presas e 21 morreram em tiroteios. Um policial federal está entre os mortos. Diante da onda de violência, a PF afirma que a colaboração não tem previsão para acabar. A ideia é essa, o escopo da, da, da Força Integrada é justamente esse, a repressão a facções criminosas, a ação de hoje foi nesse sentido, 15 pessoas foram presas, armamentos apreendidos, então a gente vai continuar. Também hoje, três veículos blindados da Polícia Federal chegaram a Salvador neste navio da Marinha. Foi necessário um guindaste para desembarcar o um modelo maior. O carro é fabricado nos Emirados Árabes Unidos e é o mais moderno da corporação com capacidade para 11 pessoas. Veículos blindados, mais robustos, eles permitem uma ação mais célere, mais efetiva da, da, da polícia, com mais segurança. Ele permite que a gente alcance determinado objetivo, evitando confrontos no percurso.
1: A Procuradoria-Geral da República fechou hoje os 10 primeiros acordos com pessoas denunciadas por incitação aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Os réus deverão pagar multas de até 20 mil reais e cumprir 300 horas de serviços a comunidade. Eles também não poderão manter perfis abertos nas redes sociais e ainda terão de participar de um curso sobre democracia, Estado de Direito e golpe de Estado.
2: A proteção da floresta amazônica é em debate nos Estados Unidos. Autoridades e especialistas buscam soluções imediatas para um problema cujas consequências já podem ser notadas.
1: Seja bem-vindo ao Casa Amazônia.
9: Nas paredes de um pequeno teatro a imensidão da Amazônia. A proteção da maior floresta tropical do mundo e que está em sua maior parte em território brasileiro foi tema de debate entre autoridades brasileiras, pesquisadores e instituições do Brasil e dos Estados Unidos. O evento, a parte da Assembleia Geral da ONU, promoveu a aproximação entre setores independentes que buscam se unir pela preservação desse imenso ecossistema. É o momento de nós fortalecermos a transição econômica olhando pela transição ecológica, combater desmatamento,
2: combater ilegalidade ambiental, reduzir ah, emissões, olhando pelos milhões de brasileiros que vivem na Amazônia.
9: Os debates em torno da proteção da Amazônia ganharam destaque durante toda a semana aqui em Nova York na cúpula da ONU. E o tema de importância fundamental para o planeta já tem outro palco de discussões marcado. Será daqui a dois anos, no Brasil, durante a COP30, em Belém do Pará. Eu tenho esperança que agora, com esse grande movimento, comece a olhar para os povos ribeirinhos,
13: caboclos, indígenas, quilombolas, os homens da cidade, a mulher da cidade, a mulher e o homem do campo, que olhem para nós e
9: nos ouçam. A urgência da preservação da Amazônia fica evidente com as consequências do desmatamento. A maior floresta tropical do mundo é uma importante reguladora do clima. Porém, um estudo recente revelou que, de 2010 a 2019, as árvores da região capturaram 20% menos carbono da natureza, contribuindo para o aquecimento global. O aquecimento global também está degradando a floresta amazônica que não foi desmatada e, com isso, é, está prejudicando vários processos que controlam o metabolismo desta floresta. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, participou de um evento na Semana do Clima da ONU, nesta sexta-feira, em Nova York. O painel reuniu mulheres de comunidades indígenas das Américas.
14: Nós já não temos mais tanto tempo Estudiosos dizem que a gente já chegou no ponto de não retorno, né? outros apontam ainda 2030 como esse ponto máximo. Então nós precisamos agora né? focar e centralizar todos os esforços para essa mudança de atitudes, mudanças de posturas também governamentais.
2: Veja a seguir. O torcedor que brigou com o dirigente do Flamengo nega ter feito ameaça.
4: No Rio, projeto de lei proíbe prisões, com base apenas em reconhecimento por fotos na delegacia.
17: Quatro anos depois, como está o homem que foi preso injustamente ganhou a liberdade depois de uma reportagem investigativa do Jornal da Record?
1: O Supremo Tribunal Federal vai julgar de forma presencial a ação que discute a des descriminalização do aborto no Brasil.
12: A ação começou a ser julgada no sistema virtual no começo da madrugada desta sexta. No chamado plenário virtual, os ministros apresentam os votos sem debates. O primeiro e único voto registrado foi da relatora, ministra Rosa Weber. Ela se posicionou a favor da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Logo depois, o ministro Luiz Roberto Barroso pediu destaque do tema, o que leva a discussão automaticamente para a votação no plenário presencial. Ainda não há data para análise do assunto. Em 2016, a primeira turma do STF considerou que a criminalização do aborto até a 12ª semana de gestação viola diversos direitos fundamentais das mulheres, como a autonomia, a integridade física e psíquica, a igualdade de gênero e os direitos sexuais e reprodutivos. Segundo o Código Penal Brasileiro, o aborto é considerado crime contra a vida humana, com pena de detenção que varia de 1 um a 3 anos de prisão para a gestante. No Brasil, o aborto só não é considerado crime em três casos. Quando a mulher corre risco de morte em razão da gravidez, quando a gravidez resulta de um estupro e quando o feto é diagnosticado com má formação cerebral. Se o Supremo descriminalizar o aborto, mulheres grávidas e médicos envolvidos nos procedimentos não poderão ser processados e punidos. O tema divide a opinião pública e também os ministros da corte. Não há uma sinalização clara se a tendência da maioria é pela descriminalização. Entre alguns ministros, a expectativa é que a ação seja pautada para quarta-feira, último dia da ministra Rosa Weber na presidência do tribunal. Como relatora, já ficou claro que ela quer deixar o voto registrado antes de se aposentar. A ministra, no entanto, ainda não sinalizou se vai marcar o julgamento para a semana que vem.
2: Ainda no Supremo, o tribunal formou maioria para manter os direitos políticos da ex-presidente Dilma Rousseff, mesmo após o impeachment de 2016. A relatora da ação, Rosa Weber, defendeu o arquivamento do caso. Cinco ministros acompanharam a relatora e votaram a favor de Dilma.
1: Duas mulheres em uma moto tombam em Cametá, do Pará. Um homem corre para tentar ajudar, mas quando tenta levantar, se atrapalha com o um acelerador e joga a moto no rio. Veja de novo, o rapaz foi resgatado com ferimentos leves, já a moto dificilmente será consertada.
2: O torcedor que se envolveu numa briga com o vice-presidente de futebol do Flamengo negou hoje que tenha ameaçado o dirigente.
13: Vestindo a camisa do clube, Leandro deu a versão dele para o tumulto com o vice-presidente de futebol do Flamengo dentro de um shopping há três dias. O torcedor de 22 anos garante que só pediu para Marcos Braz deixar o cargo e que depois disso
0: tentou se defender. Eu peguei, virei de frente para ele, deu um espaço para trás, ele se desequilibrou, caiu. Puxou minhas pernas e foi o momento que eu caí também. Aí ele caiu sobre minha virilha aqui. Ele pegou, me mordeu. Enquanto isso, veio um amigo dele, que eu acho que é amigo, né? Veio um do meu lado e começou a efetuar chute na minha cabeça.
13: Tanto Leandro como Marcos Braz, que também é vereador no Rio, fizeram exame de corpo de delito e compareceram à delegacia. Ontem, o vice de futebol do Flamengo, com o nariz machucado, disse que partiu para a briga porque ao lado da filha adolescente, foi ameaçado e ofendido, o que o torcedor nega. Leandro negou fazer parte de qualquer torcida organizada do Flamengo e contou que sequer viu a filha do dirigente no shopping. O rapaz, que é entregador de aplicativo, disse que está com medo de sair de casa.
0: O agredido foi eu no caso, então não me arrependo. O problema é que isso está gerando muito problema na minha vida, eu não estou indo trabalhar, né? porque... Não dá,
13: estou até com o refeito sair na rua né, para falar a verdade. A advogada de Leandro disse que vai denunciar Marcos Braz. Vários... Será pedida ainda uma indenização. Agora o meu
8: cliente é, vai sim representar criminalmente contra o Marcos Braz é, e até então seu amigo André, que também o agrediu proferindo chutes na sua cabeça e
13: na esfera civil também. O Flamengo volta a campo no domingo na final da Copa do Brasil. Para ficar com o título, o clube carioca precisa reverter uma derrota por 1 a 0 para o São Paulo na primeira partida da decisão.
1: O uso de fotografias para o reconhecimento de suspeitos de cometer crimes está com os dias contados no Rio de Janeiro.
2: É Um projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa que exige que outras provas sejam apresentadas pela polícia na hora de pedir a prisão.
4: Luiz passou quatro dias preso por assalto à mão armada. O mandado de prisão foi expedido com base num reconhecimento por foto num álbum desta delegacia. Mas no mesmo dia e horário do suposto crime, o músico fazia uma apresentação numa padaria de Niterói, na região metropolitana do Rio. Isso foi a fatalidade comigo que ainda estou marcada até hoje. Então não me sinto nem um pouco bem e sim ainda com isso na cabeça. Uma análise feita pela Defensoria Pública do Rio em cerca de 240 casos semelhantes mostrou que quase um terço dos presos, com base apenas no reconhecimento fotográfico, foram absolvidos por falta de provas. Ainda assim, 80% precisaram passar um ano e dois meses atrás das grades até receberem a liberdade. No ano passado, o Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução para reduzir o número de prisões injustas. Entre as proibições, estava o emprego de álbuns de suspeitos ou de fotografias extraídas de redes sociais para evitar a indução ao erro. Mas, segundo a Defensoria Pública, a prática continua nas delegacias.
8: Nós ainda observamos, infelizmente, é, processos que tem como única prova o reconhecimento, muitas vezes o reconhecimento fotográfico.
4: A discussão também entrou na mira da Assembleia Legislativa do Rio, que aprovou ontem, por unanimidade, as regras e os procedimentos de reconhecimento dos investigados em delegacias. De acordo com o texto, os pedidos de prisão não poderão ser feitos com base apenas no reconhecimento fotográfico do suspeito. A polícia civil também deverá checar outros fatores, como o cadastro funcional do investigado, para saber se ele estaria ou não trabalhando no horário da ocorrência. Os álbuns de fotografia ainda poderão ser usados, mas será necessário ter outras provas de participação no crime. Segundo este professor de direito constitucional, o texto pode ser questionado na justiça.
3: Apenas uma lei federal aprovada pelo Congresso Nacional poderia estabelecer essa norma.
4: O governo do Estado tem até 15 dias para sancionar o projeto.
2: 29 dias de angústia. Esse foi o tempo que um cobrador de ônibus ficou preso injustamente em São Paulo. A tão sonhada liberdade veio graças a uma investigação exclusiva do Jornal da Record, que revelou provas de que o homem era inocente.
1: Na última reportagem da série especial, você vai conhecer a história do Walter, que até hoje tenta superar o trauma que sofreu há quatro anos. Depois da prisão injusta, ele vive com crises de pânico e tem medo de andar sozinho na rua.
17: Quatro anos depois, este homem volta pela primeira vez ao lugar onde enfrentou os dias mais difíceis da vida. O Centro de Detenção Provisória do Belém, na Zona Leste de São Paulo.
5: Ainda dói muito, porque... Nossa, eu pensei que... ficou complicado aqui, hein?
17: Dói o que, seu Walter? A...
5: Ah, a injustiça, né? Porra, pensei que ia acontecer isso não. O senhor
17: está lembrando do que agora?
5: Aí dentro, como é que é?
17: Como é que é aí dentro? É
5: triste. É um lugar sombrio,
17: mas o pior horário mesmo é a tranca. Seu Walter passou 29 dias atrás das grades. Isso foi em 2019, quando ele foi preso injustamente, acusado de participar de um roubo um supermercado. Na época, o Jornal da Record acompanhou de perto o caso. E a investigação jornalística revelou as provas de que seu Walter não estava entre os homens que cometeram o crime. O dia em que ele ganhou a liberdade, bem aqui, foi marcado por grande emoção em frente às câmeras. A cena, registrada com exclusividade pelo Jornal da Record, foi o final feliz da saga enfrentada pela família do Walter.
5: Cusar <risos> de é uma coisa que
17: eu nunca fiz na minha vida, nunca matei, nunca roubei, nunca trafiquei, não uso droga. Setembro de 2019. Walter caminhava em direção ao mercado para comprar carne e preparar um churrasco para a família como de costume. Mas naquela noite o local era assaltado por criminosos. Na fuga eles começaram um tiroteio com a polícia. Walter foi baleado na calçada, antes de entrar no mercado. No momento que eu tomei o tiro, ainda fiquei em pé. Comecei a andar. Ando mais ou menos até
5: aqui. E aqui eu sento. Acabo caindo e muito sangue. Aí, continuo consciente. Os policiais ainda chegam, conversam comigo, até me levar para viatura e socorrer. Depois que eu tomei o tiro, eu pensei que ia ser hospitalizado. Foi. Mas eu pensei que depois do hospital ia para casa. Não, já amanhecia na cama.
17: Depois de semanas de agonia, o Jornal da Record teve acesso às câmeras de segurança que mostraram Walter andando na rua no horário exato em que o assalto acontecia. Foi o que convenceu o juiz a soltá-lo. Depois de sair da cadeia, o seu Walter ainda precisou esperar três meses até ser julgado e finalmente inocentado. Mas até hoje, tantos anos depois, ele ainda não encontrou a paz, não superou a injustiça que sofreu. Na frente dos filhos, o seu Walter tenta se mostrar forte, mas na intimidade ele guarda lembranças dolorosas, tem medo de várias situações e até sofre com crises de pânico.
5: Quando eu estou comprando alguma coisa, algum mercado, alguma coisa, sempre vem a sobra. De ou, ou envolvendo uma a vez, eu, tem uma discussão, uma coisa, eu corro de tudo. Só para não se envolver. Porque tem medo? medo de alguém chegar e falar, apontar ó, e voltar
17: de novo. Walter também tem medo de encontrar policiais na rua se estiver sozinho.
5: Normalmente eu vê polícia, sem generalizar coisas, mas eu já me sinto acuado. Hoje eu não me encontro assim saber como responder para a polícia. Já foi preso ou não, já foi preso, se roubou ou se não roubou. Quer dizer, eu não sei o que eles vão fazer.
17: Hoje, Walter está afastado do trabalho de cobrador de ônibus. Vive uma rotina paralisada pelo trauma da injustiça. Para se libertar da prisão dentro da própria mente, ele faz acompanhamento psiquiátrico.
3: Na época do ocorrido, como é que foi a sensação quando você voltou para casa depois de todo aquele trauma que você passou?
5: Foi ruim. Porque quando... Eu preso. Só... não daqui a pouco começa a relembrar as coisas e gente não vai ser legal não. Vamos no seu tempo. Vamos no meu tempo aqui, deixa eu dar uma respirada aqui.
3: O estresse post-traumático ele causa uma série de alterações químicas cerebrais. Alteração do sono, alteração do apetite. Ele tem lembranças vívidas do ocorrido que geram um sofrimento para ele.
17: Em busca de esperança, depois de tanto sofrimento, Walter se apoia no amor dos filhos. Chora não, o senhor é muito forte, viu? Infelizmente, quando ele lembra do que aconteceu com ele, a gente vê ele chorar, que era uma coisa que ele não fazia, né?
4: Chora. Chora sentido. com dor mesmo.
17: O que você disse pro seu pai?
0: Ah, só tenho a dizer que eu amo ele. Ele é um pai que qualquer um queria ter. É um paizão.
17: É bom ter filho assim, né? É ótimo.
2: O Jornal da Record termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a série Reis e logo depois de Quando Chama o Coração, vamos ver como está o clima. Depois da chegada dos novos moradores em A Fazenda, não perca!
2: Record 70 anos tem a sua cara. Boa noite.
1: Boa noite, bom fim de semana para você.